1: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا ت الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
0: هذه السوره الكريمه تسمى سوره الرحمن وهي من السور المكيه في قول الاكثر اي انها نزلت بمكه قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم روي عن عروه بن الزبير وعكرمه وعطاء وجابر قال ابن عباس الا ايه منها وهي قوله يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان وصوابه يقول إلا آيتين كما صرح به غير واحد والآيتان هما قوله يسأله من في السماوات والأرض والآية الأخرى هي التي تليها فبأي آلاء ربكما تكذبان وروي عن ابن مسعود ومقاتل قال هي مدنية والأول أصح لكثرة من قال من الصحابة رضي الله عنهم أنها مكية فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال ما لي أراكم سكوتاً لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربما نكذب فلك الحمد رواه الترمذي وابن المنذر والحاكم وصححه البيهقي وروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن وكررت فيها فباي الاء ربكما تكذبان واحدا وثلاثين مره سياتي البيان بيان ذلك ان شاء الله عند قراءه اول ايه منها غدا ان شاء الله قوله جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الآيات الرحمن قيل هي آية وهو الذي درج عليه في رسم المصحف أنها آية مستقلة وحينئذ يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره الله الرحمن ويصح ان يقال مبتدا وخبره محذوف الرحمن ربنا او الهنا قول ان كلمه الرحمن مبتدا وخبرها ما بعدها علم القرآن إلى آخر وعلى هذا لا تكون الرحمن آية مستقلة لما إذا قلنا خبرها مقدر أو مبتدأها مقدر فهي آية مستقلة لأنها جملة مفيدة وإذا قلنا إنها مبتدأ وخبرها ما بعده في الآيات ما صح أن تكون آية لأن الآية لابد أن تكون مفيدة وكلمة الرحمن جزء من جملة الرحمن خص الله جل وعلا هذا الاسم العظيم لأن بعده أتى بتعداد نعم عظيمة هي من منه جل وعلا بصفته الرحمن فهي رحمات ونعم من الله جل وعلا ناتجة من ثمرات وصفه جل وعلا بالرحمن وخص الله جل وعلا هذا الاسم لهذا والله أعلم ولغيره قيل إنه جواب لكفار قريش لما سالوا من الرحمن الرحمن لا نعرفه لما كتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا قف الرحمن لا نعرفه اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم فقال الله جل وعلا الرحمن علم القران الرحمن اسم لله جل وعلا، وأسماء الله جل وعلا توقيفية، لا يسمى الله ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أسماء وصفات ولها معان تفهم منها الرحمن برحمته جل وعلا علم القران خلق الانسان علم القران يسره جل وعلا يسر قراءته يسر فهمه يسر النطق به ولولا أن الله يسره لعباده رحمة بهم ما استطاعوا أن يتكلموا بكلام الله وكما تقدم لنا قريبا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر علم القرآن لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة فيه الأحكام الشرعية المسعدة للمرء في الدنيا والآخرة فيه الفقه في الدين فيه كيف يعبد المسلم ربه هو أفضل كتاب أنزله الله جل وعلا على رسول أنزله جل وعلا على أفضل رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم علم القران خلق الانسان خلق الانسان المراد بالانسان قيل الجنس وقيل المراد ادم وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم والقول الاول اولى والله اعلم ليشمل الجميع قد يقول قائل خلق الإنسان قبل تعليم القرآن أو بعده لما لم يقل جل وعلا الرحمن خلق الإنسان لأن خلق الإنسان قبل أن يتعلم وقال علم القرآن خلق الإنسان يقال بدأ بالأهم فالأهم لأن السعادة والفوز ليست بالخلق وانما هي بالقران من اتخذ القران اماما له سعد ومن حاد عن القران خسر الدنيا والاخره فبدا جل وعلا بالاهم علم القران خلق الإنسان خلقه جل وعلا لينعم عليه خلقه على هذا الشكل السوي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فأحسن خلق خلقه الله جل وعلا على هذه البسيطة الدنيا الأرض هو خلق الإنسان لا يشابهه شيء من الحيوانات بهذا الخلق السوي مستور العورات ظاهر الحسن لو تأمل الإنسان في نفسه وفي مشيه وفي أكله وفي شربه وفي قضائه الحاجة وفي قضائه الوتر وفي مجالسته للكرام الأعزاء وفي خلوته مع نفسه لقضاء حاجته من بول أو غائط وغير ذلك لأدرك عظمة الخالق جل وعلا الذي تفضل على الإنسان بهذا الخلق السوي خلق الإنسان علمه البيان البيان النطق البيان الافصاح عما في الضمير البيان بالكتابه فتصل كتابته للبعيد والقريب ويدرك ما اراد علمه البيان نعمه عظيمه جعله يأخذ ويعطي بكلام واضح بين، علمه البيان، وهذه على قول كلها أخبار لصفة لاسم الرحمن جل وعلا، الرحمن علمه هو، القرآن خلق هو، الإنسان علمه البيان «الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان» في هاتين الجملتين ما فيه رابط قيل يقدر فيها الضمير. «الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له» الشمس والقمر بحسبان أنعم الله جل وعلا على الإنسان بالشمس والقمر والليل والنهار لو كان الوقت كله نهار ما وجد وقت للراحة ولو كان الوقت كله ليل لما تمكن الإنسان من عمله والاستفادة مما حوله ظلام في ظلام ولو كان الوقت كله نهار ما عرف الشهر ولا الإسبوع ولا السنة ولا التاريخ ولا الآجال ولا الأعمار وإنما جعل الله جل وعلا الليل والنهار والشمس والقمر لما فيهما من المصالح العظيمة للبشر الشمس والقمر بحسبان بالحساب يمضيان ويدوران ويتحركان بمقادير معينة محددة لا تتقدم ولا تتأخر لا يأخذ الليل من النهار إلا بقدر محدد ولا يأخذ النهار من الليل إلا بقدر محدد لا يزيد ولا ينقص فهما يجريان من يوم أن خلق الله الدنيا والأرض والشمس والقمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهما يجريان على حد سواء الشمس والقمر بحسبان وفي هذا تذكير للخلق بهذه النعم هذه النعم العظيمة التي أوجدها الله جل وعلا لعباده كلها من ثمرات وصفه واسمه الرحمن جل وعلا
1: يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من على من رحمه فقال: الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. قال الحسن يعني النطق وقال الضحاك وقتاده يعني الخير والشر وقال الحسن ها هنا وقول الحسن ها هنا احسن واقوى لان السياق في تعليمه لأن السياق في تعليمه في تعليمه تعالى القرآن هو أداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على خلقه وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها الشمس والقمر بحسبان أيجرئان يجريان متعاقبين بحساب متقن لا يختلف ولا يضطرب للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى فالق المصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وعن اكرمة انه قال لو جعل الله نور جميع ابصار الانس والجن والدواب والطير في عيني عبده في عيني عبده ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس لم استطاع ان ينظر اليها ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي ونور الكرسي جزءا من سبعين جزءا من نور العرش ونور العرش جزءا من سبعين جزءا من نور الستر فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم إيانا والنجم والشجر يسجدان
0: والنجم ف... والشجر
1: يسجدان
0: النجم قيل: هو النبات الذي لا ساق له والشجر هو النب أو الشجر الذي له ساق فالنجم الذي على الأرض لا ساق له والشجر ما له ساق وقيل: النجم هو النجم الكوكب الذي في السماء والشجر الشجر بعمومه يسجدان يعني مطيعان لله جل وعلا على ضوء ما رسم لهما فهما يمتثلان أمر الله جل وعلا مسخران بأمره سبحانه وتعالى والسجود يطلق ويراد به الطاعة والامتثال يقال فلان ساجد مطيع يعني ممتثل ما يخرج عما يرسم له أو يقال له والنجم والشجر يسجدان قال أصل السجود الاستسلام والانقياد لله وهذه الجملة والتي قبلها خبران آخران للرحمن وترك الرابط فيهما لظهوره كأنه قيل والشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له والسماء رفعها جعلها سقف لأهل الأرض مرفوعة مسموكة محكمة لا يخاف منها سقوط ولا تفتت ووضع الميزان المراد بالميزان هنا والله أعلم العدل جعل العدل بين عباده هو جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وأمرهم بالعدل ووضع الميزان أثبت في الأرض العدل الذي شرعه وأمر به كذا قال مجاهد وقتاده والسدي وغيرهما وغيرهم قال الزجاج المعنى أنه أمرنا بالعدل ويدل عليه قوله جل وعلا ألا تطغوا في الميزان ووضع الميزان والمراد بالميزان والله اعلم الاشاره الى كل ما يضبط به الامور ليس المراد اله الوزن فقط دون اله الكيل وانما يشمل الميزان الميزان والمكيال والمقياس والمتر وغيرها مما تضبط بها الاشياء ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان لا تطغوا لا تظلموا لا تزيدوا ولا تنقصوا وقد توعد الله جل وعلا من يزيد اذا اخذ وينقص اذا اعطى كما في قوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذون حقهم وزيادة وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون يطففون ألا تطغوا في الميزان لا تجاوزوا العدل وأقيموا الوزن اضبطوه أدوا الذي عليكم كاملا غير منقوص وخذوا الذي لكم بغير زياده الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل والله جل وعلا امر بالعدل وحذر من الظلم والجور والطغيان ولا تخسروا الميزان لا تنقصوه لا تعطوا أقل مما عليكم أعطوا الحق الذي عليكم كاملا غير
1: منقوص والنجم والشجر يسجدان قال ابن جرير اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى والنجم بعد اجماعهم على ان الشجر ما قام على ساق فروي فروى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال النجم من بسط على وجه الارض يعني من النبات وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وقال مجاهد النجم الذي في السماء وكذا قال الحسن وقتاده وهو القول وهو القول هو الاظهر والله اعلم بقول الله تعالى قوله تعالى
0: والسماء رفعها رفع السماء منصوب على الاشتغال يعني ان الفعل الذي بعدها مش مشغول بضميرها ورفع السماء رفعها لان الذي بعدها الذي قبلها مرفوعات ثم قال بعد قوله والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ولم يقل والسماء السماء منصوبه على الاشتغال. نعم.
1: ولقوله تعالى: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وكثير من الناس والشجر والدواب كلها
0: تسجد لله يعني مطيعة مذعنة لما يراد منها وتسير حسب ما أراده الله جل وعلا
1: لها والسماء رفعها ووضع الميزان يعني العدل كما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وهكذا قالها هنا ألا تطغوا في الميزان أي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل ولهذا قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان لا تخسروا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم قال مجاهد القسط العدل
0: بالرومية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
1: محمد